0: escenario, ante el público no solamente comparece Servidor, sino también Cristina Baigorri, porque nos vamos a dedicar, Cristina, ¿verdad?, no a cantar. Queremos que llueva, es muy importante. Sí, queremos pero, que llueva, exacto, pero, pero no, 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 no
1: porque no, cantemos no, nosotros no, dos, ¿eh? No, no, ahí, no. ahí, ahí, Así ahí, ahí.
0: Pues, eh, vamos a hablar de musicales.
1: Musicales, la verdad es que es un género, ¿verdad?, una mezcla entre entre la opereta, la ópera cómica. He leído por internet que se remonta al siglo mm. XIX. El primer musical se, se, proyectó, o se exhibió, vaya, en Estados Unidos Unidos, el 12 de septiembre de 1866 y fue The Black Crook. ¿Eh? Y luego mmm, títulos tan conocidos como El Mago de Oz, por ejemplo, a primeros del siglo XX. Y desde entonces estamos pilladitos, pilladitos por los musicales. A mí me encantan a ti.
0: Me encantan. Están muy bien. Sí. Atrapan. Son muy Atrapan, ¿sí? efectivamente.
1: Y tienen siempre una canción que es un leitmotiv, que se te queda ahí enganchadita a la cabeza, que puede pasarse años enteros sin irse. -te. Y la verdad es que a partir de ahí te quedas prendado de, 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 de los musicales musicales eh, en, en todos los idiomas. Son una maravilla. Sí. Me encanta. ¿Y
0: cómo lo ilustramos, Cristina? Pues
1: mira, lo vamos a ilustrar con un reportaje que hemos hecho a Judith Gallán. Ella es actriz y productora y la verdad es que nos ha explicado cosas muy interesantes como en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a ver un musical. Y creo que es muy bonito y me gustaría que escucharas cómo empieza el reportaje. A ello vamos. Venga. You you no know to to tenía 19 años, en un viaje familiar, fuimos a Nueva York. Allí, entre museos y visitas a los grandes rascacielos, sacamos tiempo para ir a ver un musical. El escogido fue Cats. Y me quedé pegada a la butaca de aquel teatro de Broadway. Con los años he visto otros tantos, pero me pregunto en qué hay que fijarse para poder decir que un musical es bueno de verdad. Para hablar de musicales y de qué ver cuando uno mira, he contactado con Judith Gallán. Ella es actriz de musicales y productora. Hola, Judith. Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son las claves o qué debemos mirar cuando escuchamos y observamos un musical? Claro, bueno, evidentemente toda la parte
2: visual tiene mucho que ver ¿no? y no podemos obviar que los estilos también pues dependen de gustos, pero hay una cosa muy importante que deberíamos empezar a, a tener un poco más de visión sobre este tipo de cosas y es que todo se puede dividir en dos grandes partes, la parte técnica y la parte artística. ¿Qué es la parte técnica? Pues todo lo que vemos, pero no somos conscientes de que lo vemos porque no tiene que ver con los actores, pero está ahí y nos afecta muy directamente. Entonces, Gran parte de la parte técnica, más bueno, la redundancia, es eh, la escenografía, la regiduría, todo el diseño de luz, todo esto que en realidad afecta directamente al musical, pero no es un elemento que veamos tan claro como, como un actor que está bailando o que está cantando. Entonces, hay, hay musicales eh, muy icónicos, como por ejemplo Miserables, yo siempre recuerdo eh, un momento muy importante de la escenografía que eh, cambia mucho hacerlo bien o no hacerlo de esa manera. Por ejemplo, hay un momento que estás viendo a Jean Valjean, que es uno de los protagonistas, que está enfrente de ti, porque está en proscenio, en la parte delantera del, del escenario, y está pues, eh, terminando su soliloquio, está rompiendo un papel, tal, y tú como espectador no te has dado cuenta, pero llevan un rato cambiando la escenografía detrás de él y no la ves, no la ves porque el diseño de luz está preparado para que no lo veas. Y cuando ya el musical quiere que lo veas, resulta que detrás de Jean Valjean hay una pedazo de puerta de entrada a la ciudad que dices tú, ¿cómo es posible que esa puerta haya entrado y yo no lo haya visto? Otro musical icónico que es Wicked, eh, hay un momento muy, muy interesante ...que es cuando la protagonista decide que, bueno, ya que todo el mundo piensa que, que ella es mala... ...pues mira, lo va a hacer y ya está... ...y eh, como es una bruja, eh, con magia, se convierte en gigante... ...y amenaza a toda la gente de Oz... ...bien, pues evidentemente todos sabemos que ella es una persona humana que no tiene magia... ...pero la escenografía hace que al final parezca, realmente te lo crees... ...porque ella, bueno, se sube a una plataforma, que tiene una tela puesta... ...de manera que continúa su falda, tal, y ya está ahí arriba pero tú la ves como si realmente ocupase todo el escenario.
1: Ponnos un ejemplo de musicales donde esta parte técnica está muy perfeccionada.
2: Eh, esto, esto fue muy, muy novedoso, el musical de La Bella y la Bestia, la primera vez que se hizo aquí en, en Madrid. Bueno, obviamente es un musical eh, que de, cuya historia ya conocemos y que al ser Disney y al tener magia, pues eh, representaba siempre un reto, claro, porque había que hacer ciertas cosas que parecieran magia, porque eso es Disney, ¿no? Y en el caso de La Bella y la Bestia, eh, la primera vez que se hizo, se contó con Jorge Blas, que este maravilloso mago de aquí de Madrid eh, se contó con él para hacer los efectos para, para que el bestia dejara de ser bestia y fuera el príncipe para que Lumière cambiase de, de forma todos estos efectos mágicos la rosa todo esto fue, fue diseño de él y es algo que tú no, tú no ves a Jorge Blas en el escenario cuando, cuando esto está pasando pero ves su trabajo
1: y eso eso marca mucho la diferencia y de la parte técnica evidentemente pasamos a la parte artística ¿cómo os supuesto? preparáis ...para una buena interpretación en teatro musical.
2: Mira, esto es una cosa... ...yo creo que es algo que nos pasa a todos... ...cuando empezamos... ...que cuando te pones delante del, del público... ¿no? Y, ...y estás actuando... ...sabes actuar porque eres actor... ...pero de repente te pones a cantar... ...y, y te sientes de repente como en un concierto... ...y, y desconectas la parte... Eh, ...la parte interpretativa de la, de la cantada... ¿no? ...y es algo que bueno... que ...como todo proceso de aprendizaje... ...todos pasamos por ahí en las escuelas... ...y al final entendemos que no es así... ¿Y cómo se, cómo se entiende y cómo se prepara? Pues no olvidando que las canciones son textos. Son textos también, porque son, son palabras, son si sí, el musical está bien hecho, el guión y tal está está bien hecho, ese texto va a hacer que la historia siga para adelante, no es un, no es un corte dentro de la historia, ahora cantamos y ahora ya te sigo contando la historia, sino que esa canción forma parte de ese viaje eh, de, del personaje o de esa historia que se, está, que se está contando. no Entonces es muy importante que un actor eh, vea esta canción como eso, como un texto que defender, simplemente que en lugar de utilizar las notas Vamos a decirlo así que utilizamos a la hora de hablar utilizamos las notas cantadas, ¿no? Y utilizamos una, una técnica, pues, pues, con más belleza, con, con una técnica concreta para cantar. Pero sigue siendo un
1: texto. Es tan inglés, es tan inglés como el buen whisky escocés. Es Damos un nombre o nombres de musicales que te hayan gustado de forma especial, porque veo que un gran elenco no es garantía de un buen musical.
2: No necesariamente, no. Claro que sí, que es verdad que normalmente un musical, si tiene un elenco muy grande va a ser bastante visual, generalmente suele tener grandes números de baile ese tipo de cosas, por regla general eso no significa que estén bien hechos, oye que también se han dado casos en la historia y sobre todo que el hecho de que sea un elenco pequeño también, o sea, también puede querer decir que, que está bien hecho bueno hay musicales eh, súper icónicos como, como el Fantasma de la Ópera o Miserables que tienen un montón de gente que tienen grandes números, corales y tal y es muy espectacular, pero mira pues ahora me, me viene a la mente un musical que se ha hecho en, aquí en Madrid hace hace muy poquito además durante la pandemia eh, que es eh, ¿Quién mató a Sherlock Holmes? es un musical muy redondo tiene una buena historia tiene un... un un buen desarrollo de guión y de, y de toda la parte de partitura, además, bueno, personalmente yo pues, que conozco a los intérpretes, sé que cuando se compuso, evidentemente, se pensó en estas personas, entonces está redondísimo, porque son exactamente los estilos vocales de estas personas, y eso siempre, pues, pues, siempre aporta, ¿no? evidentemente, pero ya te digo, es un musical muy sencillo, una historia sencilla, vamos a decirlo, pero bien desarrollada.
1: ¿Cuáles son tus intérpretes de musical favoritos?
2: Me vienen a la mente, por supuesto, una de mis de mis actrices favoritas internacionales es Christine Chenoweth, que es eh, bueno, es, es maravillosa, ahora mismo está en la serie de Esmigadun, si no la habéis visto, debéis. Luego, claro, no hay que irse a lo internacional necesariamente, aquí en España, yo siempre lo he dicho yo admiro muchísimo a una actriz que tenemos aquí en Madrid, que es Julia Muller. Que, que es bueno, impresionante lo que hace con la voz, hace lo que quiere que es para mí lo más importante dentro de un cantante, que puedas elegir lo que quieres hacer con tu voz en cada momento y bueno, otra de mis actrices favoritas es Rachel Tucker Rachel es, eh, bueno, eh, ha sido el personaje este que te decía de la bruja que se hacía gigante en el, en el escenario es del musical Wicked pues este personaje ella lo ha estado haciendo en Londres y en Broadway ¿Podremos verla en Madrid, en un futuro cercano? pues sí, en un futuro además muy cercanito, porque está viniendo, está viniendo a Madrid para una masterclass y un concierto el día 23 y el día 24 de, de agosto. Así que, bueno, ahí estará partiendo un poco de su sabiduría a los alumnos que, que estarán y los oyentes que podrán verlo. Y en el Teatro Amaya el día 24 eh, a las 7 y media que va a dar un concierto y ahí va a
1: cantar, pues eso. Así que va a estar muy, muy, muy bien. Técnica, interpretación, luz, <risa> sonido y muy buen guión. Me parece que estas son las claves de un buen musical. Judith, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego.
0: y experiencias en torno a los musicales. Y de música y de musicales seguimos hablando, entrando ahora en el cine. El mundo está lleno de miles de cosas que podrían hacernos felices. ¿Pero lo somos? No, afirmo que no, garantizo que no, aseguro que no.
2: Personas menudas tienen la cara larga. Y personas altas menuda cara tienen. Hay gente grande con poco humor y gente pequeña sin ninguna. Y te diré con palabras del inmortal poeta, don Próspero Parapilla, cuando iba caminando
0: hacia la horca. Para los más cinéfilos o simplemente para aquellos que tienen una gran memoria Esta es una de las escenas de Cantando bajo la lluvia Aquella historia de actores que estaban en la transición del cine mudo Hacia el cine sonoro y todo lo que eso significaba Pero también había una historia de amor Y una historia de un gran baile que quien más que menos ha imitado Incluso sin necesidad de farola I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling and I'm happy again. Cantando bajo la lluvia, película de 1952. Unos años después, en el año 61, West Side Story. I like to be in
1: America. Okay, by me in America, everything free in America.
0: In America. La película protagonizada por Natalie Wood y Richard Burns, interpretando ella a María y él a Tony. María perteneciente a la banda de los Sarks, puertorriqueños, mientras que Tony pertenecía a la banda de los Jets. Es una especie de manera diferente de ver, ¿verdad? Eh, Romeo y Julieta, los eh, Montesco y los Capuleto, pero en el Westside de Nueva York de los años 50 y 60. 11 Oscars, entre ellos Mejor Película y la maravillosa banda sonora de Leonard Bernstein Nos encontramos también con otras películas que ya ubicándonos en la década de los 70 nos llenaron de pavor a través de la música Es una película basada... En un musical. Hay veces que es la película la que se convierte en musical y en ocasiones al revés. En este caso, con The Rocky Horror Show se hizo una película con el título, que es todo un reto de la pronunciación en inglés de Rocky Horror Picture Show. Una cosa maravillosa. 1975. Una pareja va tranquilamente con su coche que se avería y para poder refugiarse entran en la mansión del doctor Frank Enfutter, donde se encuentra con una banda de transilvanos que están intentando eh, conseguir que un eh, extraño personaje cobre vida un canon de los musicales y de las películas de miedo canon de los musicales y prácticamente la voz pero hace unas cuantas décadas es Flashdance Flashdance Esta es la historia de Alex Owes, interpretada por la actriz Jennifer Bills, que eh, trabajaba como soldadora en la industria del acero de Pittsburgh, como bailarina de cabaret para sus propios compañeros prácticamente, pero que ella lo que quería era bailar.
1: Birds, when
0: Bailarina de calentadores, muy propios de aquella época. La película Flash Dance* es de 1983. Más o menos de la misma época, unos pocos años antes del 78, otro de los clásicos del cine musical. No vamos a escucharles cantar, vamos a escucharles hablar. Vamos a otro sitio, ¿quieres? ¿Por qué? Pues, porque aquí no podremos estar solos, vámonos. Vení. Está bien. Marchando y un vaso de leche. Típico diner eh, estadounidense de los años 50, Danny Suco, es decir, John Travolta, Sandy Olson, es decir, Olivia Newton-John, y ese momento de transformación básicamente de ella y esos bailes que formaron parte de esta película del año 78, donde aparecían por un lado las chicas, las damas rosas, y los Thunderbirds, por otro lado los chicos. Otra de esas películas donde la música es crucial, los bailes son cruciales, es, es, esa es la siguiente no es difícil de adivinar. Ahora esta historia es todo un tramón, lo que pasa es que al final termina muy bien, con ese salto ya prácticamente referencia de si uno sabe bailar o no, en este caso Patrick Swayze y Jennifer Gray. Y con una canción que recordamos de Bill Medley y Jennifer Warns. Mucha música también aparecía en una película llena de granujas.
1: ¿Qué deseáis, muchachos?
0: ¿Tiene pan blanco? Sí. Yo quiero un poco de pan blanco tostado, por favor.
1: ¿Con mantequilla en la tostada? Encanto.
0: No, señora. Seca. Dan Ackroyd y John Belushi, en este caso con Areta Franklin haciendo de camarera en Granujas a todo ritmo, 1980.
1: ¿Techugas de pollo
0: o muslos de pollo? Cuatro pollos fritos y el refresco. Y la tostada de pan blanco, por favor
1: ¿Quiere algo de beber con ella?
0: No, señora Qué voces además en los actores y actrices de doblaje Algunos de ellos desaparecidos, Constantino Romero Algunos de ellos eh, todavía trabajando en este ámbito del doblaje En el año 2001 se produjo una especie de revitalización del género
1: Me pagan por hacer que los hombres piensen que es es lo que quieren creer
0: El amor nos eleva a nuestra esencia Todo lo que necesitas es amor All You Need Is Love, una canción de los Beatles que aparece en la banda sonora repleta de canciones de Moulin Rouge, protagonizada por Iwa McGregor y por Nicole Kidman. Esa historia de finales primeros más bien del siglo XX en París, pero un Moulin Rouge, un molino rojo muy muy diferente, con canciones importantes de Cristina Aguilera. ¡No me Otra de esas películas que todos recordamos de musicales y que son recientes. La canónica es esta: es imposible olvidar su melodía principal. <música> historia de ambiciones para tener una carrera musical, historia también de amor entre Ryan Gosling y Emma Stone. Estamos hablando de La La Land de 2016. Qué bonitas son esas escenas en las que de repente, aunque estés en un atasco impresionante en medio de la autopista, todo el mundo sale del coche y empieza a bailar sabiendo perfectamente la coreografía. Todos queremos vivir así. Este es un repaso donde prima, como es normal, el cine norteamericano, pero aquí también en España y de manera reciente nos encontramos con musicales. Desde los tiempos de la chica Yeye eh, de Concha Velasco a eh, historias mucho más recientes está La Llamada. Las niñas se van a escapar esta noche Ay, madre, hoy de nuevo Quiero
1: pedir un taxi, tía, me pregunto a la calle ¿Qué le digo, el bosque? Ay, de verdad, el tercer mundo Te como la cara, señor
0: ¡No! Ambrosi y Calvo, los Javis, dirigen esta película Donde están Macarena García, Ana Castillo, Belén Cuesta Y donde al final lo importante es que la gente se quiera
2: El primer día aquí ya me tenéis harta Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas ¿Qué? Encerradas aquí Señora ¡De señora nada! Sor Bernarda,
0: terrorista. Una historia al final y en el fondo de amor, como también lo es en definitiva, porque la música también lo lleva a ello. La que protagoniza Ingrid García Johnson. Explota, explota.
1: Necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. Dejo en el altar, a la cara. En 3, 2,
0: 1, música Una muy colorida película donde la música de la queridísima Rafaela carra es protagonista Soy director de las noches de Rosa Que no,
1: no soy bailarina
0: Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo Repaso de musicales a través del cine Seguimos Por Angelo el verano en un mostrador